0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第九个比赛日，死亡之组真疯狂，德国从绝望中走向希望，四比二战胜葡萄牙，夺冠大热法国放缓了前进脚步，一比一战平匈牙利。这个比赛日，德、法、葡三支强队的表现都得减分。他们各自暴露了哪些问题呢？找到了葡萄牙防守软肋的德国，没找到射门靴的本泽马，诠释了足球意义的匈牙利，扩大了进球纪录的 C 罗。死亡之组之外，西班牙战平波兰，斗牛士难求一胜，莱万打开进球账户。更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好。
0: 林子豪，听众们，大家好！今天是父亲节，嗯、我想对于天下许多热爱足球的父亲来讲，<的>最好的节日礼物就是能看上一场精彩的比赛，<笑>尤其和自己的孩子一块看场球，嗯，就更好了。在这儿呢，也祝收听我们节目的已经当上或者即将当上父亲的观众们，节日快乐！节日快乐！昨晚上三场球，真是对得起这个周末黄金档。是啊，死亡之组当中，德国赢了，葡萄牙输了，法国平了。嗯这三支传统强队结果都不一样，但有一个共同特点，<的>那就是他们这轮比赛的表现啊，都给他们的夺冠系数要减分儿。嗯、所以咱们呢，今天重点聊聊德国、葡萄牙、法国都各自暴露出了哪些主要问题。好、啊，玲子今儿心情不错，<笑>虽然我们俩、啊、都算中立的球迷、客观的主播，但我知道德国队赢球，玲子的心里也是乐开了花
1: 是的，是的，嗯，德国和葡萄牙这场比赛呢，是本届欧洲杯开赛以来，我看球过程中内心最紧张的一场。不过说比赛之前，还是每天的传统环节，说说欧洲杯历史上的今天吧
0: 。今天是六月二十号，二零零零年的这一天，也就是二十一年前的今天，欧洲杯小组赛第三场，葡萄牙三点零战胜了德国，德国惨遭淘汰，嗯，小组垫底出局。嗯、是，而且那场比赛。已经确定出线的葡萄牙轮休了飞哥和鲁伊科斯塔这两名球星，依靠着半替补阵容，三比零干脆利落的战胜了全主力出战的德国。边锋孔塞桑帽子戏法，这场失利对德国来说伤害性极大，侮辱性极惨。这是21年前的事，真是。回到昨天晚上，德国和葡萄牙又一次相遇了。这一次，德国足球也是到了最危险的时刻。不过还好，他们四比二战胜了葡萄牙，出线形势转危为安。
1: 是啊，今天这场比赛呢，德国队排出的首发阵容和第一场完全一样，同样是这套阵容，第一场被法国打得没脾气，今天却取得了截然不同的结果。短短四天的时间，面貌焕然一新，德国队是怎么做到的呢
0: ？咱们还是讲四点，嗯、我觉得今天德国队有四点做得非常好。来说说，第一，一开场就非常有紧迫感，中前场的传球速度很快，嗯、有一种势在必得的气势。确实是。这第二。德国队开场后获得的机会很多，嗯，但是呢，让葡萄牙通过一个教科书般的反击先得了分对，德国失球之后啊，没有乱，继续按照失球之前的既定战术来打，嗯、也成功了。嗯，这第三啊，也是最重要的一点，就是德国队找到了葡萄牙防线的命门所在，啊、那就是右后卫佩佩和右边后卫塞梅多之间的空单结果专门打这一点屡试不爽
1: 。<笑>是的
0: ，今天大部分的威胁进攻也都来自于这个区域。嗯
1: ，第四点呢
0: ？还有这第四点，嗯，就是德国队两名球员表现得非常出色。一位呢是左边一位戈森斯，是他呢也获得了这场比赛的最佳球员。除了戈森斯之外，哈弗茨今天在进攻端的表现也相当活跃，总是能在正确的时间出现在正确的地点上。刚才啊说的这些都是德国赢球的关键，赢球可喜可贺。但是德国今天的防守、啊、真是让人担心
1: 。对呀、啊，看比赛的过程中，尤其是上半场啊，有一种双方都只在乎进攻，而防线却都像筛子的感觉。给我们说说德国今天的问题吧
0: 。德国赢球，但是他们的表现呢却要减分。这场防守，说实话还不如第一场输给法国的那场防守好。<笑>葡萄牙，你看今天的两个进球，嗯、就说明了德国队防线当中的两个问题。嗯，上半场德国的第一个失球是德国队进攻被葡萄牙化解之后。葡萄牙打出了快速反击，是的。这个时候，德国的中场防守一片空虚，啊、回追速度也是非常慢。嗯，几名防守球员有一种惊慌失措的感觉，嗯、不知道谁该盯谁。<笑>这个失球呢，就暴露了防反击的过程中回追速度慢的问题。嗯，今天下半场的第二个失球，当时德国已经四比一领先。是的，葡萄牙的定位球传到了禁区后点 ，C 罗把球挑回到门前的时候，若塔是在无人盯防的情况下破门。大家都去盯 C 罗了，对啊、洛塔身边没有任何一个德国队员，嗯，而且防 C 罗防的也不坚决，丢了这球之后啊，诺伊尔也对德国的后防线非常不满，嗯，从第二个失球你就可以看出来，三个中卫之间的配合不默契，分工职责也不明确。今年的欧洲杯的德国队啊，打的是三后卫阵型。往届德国队还是四后卫阵型多，德国现在的这个三后卫战术，三四三阵型有点像效仿图赫尔的切尔西队啊。但是从目前的情况来看，防线的隐患真的很大，确实是这么攻防两端大开大合的这种状态，很难走得太远
1: 、啊。哎，咱们再来说说德国的对手葡萄牙吧。葡萄牙的后防线上有着上赛季英超最佳球员鲁本·迪亚斯，还有着经验丰富的佩佩。今天一下子丢了四个球，这是怎么回事呢？
0: 从葡萄牙丢第三个球开始，我就开始挺担心的。嗯，我觉得德国可能会进第四个、第五个，甚至更多球，有可能把葡萄牙打花。是，这葡萄牙的防线上每个人的实力，个人实力其实都是有的。刚才你说到的两个中卫，嗯、迪亚斯在曼城仅用了一年时间就证明了自己是世界最佳中卫之一。佩佩呢，虽然37岁了，但是经验在那两个边后卫格雷罗和塞梅多。进攻能力大于防守，但也算是一流边后卫了。嗯、这四个人配在一块儿，真的没有能形成有效的合力。是对葡萄牙来讲哈，小组赛输一场球，我觉得并不可怕。人家2016年欧洲杯还三场小组赛都没赢，还是出现了，<笑>而且最终夺冠了。是的。但是更可怕的是呢，今天比赛暴露了两个很大的防守问题。嗯，这第一就是咱们刚刚讲过的边后卫和中后卫之间的空档。也就是咱们经常说到的内部，尤其是佩佩和塞梅多这边，德国今天打了不下十次，但是葡萄牙还是没有什么临场调整。这第二呢，就是葡萄牙的中前场球员在无球状态下给对方的逼抢压力完全不够，让德国球员从中后场太容易的出球了
1: 。哎呀，虽然葡萄牙这次的防守像筛子，但今天的第一个反击进球还是很漂亮的。C 罗也把自己的欧洲杯进球纪录从11球扩大到了12球
0: 。是啊，那个反击太漂亮了。对啊，贝纳多席尔瓦推进反击，长传找到了若塔，若塔面对诺伊尔没有贪功，今儿没贪功，是、嗯、把球分给了 C 罗 ，C <笑>罗打空门得分， 1:0。零。嗯、这个球进了以后啊。有一位经常和我一块远程聊球的兄弟给我发信息说：“嗯，说看来上一场比赛结束之后 ，C 罗肯定痛骂了若塔一顿，因为上一场比赛若塔没有及时分球给位置更好的 C 罗，嗯，结果被骂了的若塔今天长记性了，知道在这种情况下要给 C 罗传球了。虽然是开玩笑这么说，但我觉得 C 罗和若塔在场下一定也有交流，肯定是，这也算是一个小花絮吧
1: ？对呀。”哎呀，还挺有意思的。哎，咱们再来聊聊 F 组的另一场比赛，匈牙利队在主场 6.8 万球迷的助威声中，一比一战平了夺冠大热的法国队。黄老师，你怎么评价法国队今天的表现呢
0: ？咱们在节目开始的时候说过，法国、葡萄牙、德国这三支强队今天表现都得减分嗯，但如果你要说哪支球队减分最少，我觉得是法国队。法国今儿啊，虽然被这个组最弱的匈牙利给逼平了，嗯，但没有暴露什么致命的问题。你要一定要找问题的话，法国今天主要是两点：一是防守注意力在上半场快结束的一瞬间突然就不集中了，造成了匈牙利的进球。<笑>是的，这第二呢是法国今天可是浪费了不少机会，尤其是本泽马上半场浪费了一个单刀。嗯，那个球姆巴佩用脚后跟给他做的球非常漂亮。但刚才说的这俩问题都不是结构性问题，可能换一天换一场比赛，这就都能解决了。总之啊。我觉得，如果要用一句话来概括葡萄牙、德国、法国这三支强队今天的表现，那就是德国和葡萄牙打得大开大合，不讲求场面的控制。确实，法国呢，虽然被匈牙利逼平了，但是比赛场面没有失控。嗯，而你如果要在大赛当中走远的话，稳定和没有致命弱点，这个是关键
1: 。哎，那咱们再来说说匈牙利今天的表现吧
0: 。哎，匈牙利，我觉得今天是赢得了世人的尊重。嗯，上半场一比零领先世界冠军法国，下半场虽然被扳平，但是人家最后时刻众志成城，顶住了法国的猛攻压力。是的，不仅啊拿到了一场平局，保留了出线希望。嗯，而且在主场球迷面前打出了斗志，能逼平法国，对匈牙利来讲就等同于胜利。没错。你看匈牙利这届欧洲杯，人们其实没有期待他们能从死亡小组出现。嗯，而且欧洲杯之前，他们的明星球员2 0岁的索博斯洛伊因伤缺席了这届比赛。嗯，小组赛前两场，第一场对葡萄牙，人家顶住了84分钟，最后几分钟才崩盘。是的，小组赛第二场，今天逼平了法国，两场比赛的过程足以让他们赢得尊重。嗯，而且啊，匈牙利这两场的主场氛围。隔着电视机屏幕都能感受到，非常错
1: ，特别明显
0: 。欧洲杯啊，有11个举办城市，因为各地疫情防控不同，被允许的上座率也不太一样。布达佩斯的普斯卡什球场是允许上座人数最多的。今儿的这 6.8 万名观众的助威声，大家听到以后，真的感觉到是一个久违的一种幸福感
1: 。确实是，昨天明显能感觉到匈牙利的这一场主场的氛围特别的强烈。昨晚凌晨进行的比赛，除了死亡之组 F 组的两场比赛之外，还有西班牙战平了波兰这场。再给我们说说这场比赛有哪些亮点吧
0: ？这场比赛最大的亮点就是莱万打开了进球账户，莱万的头球帮助波兰队保留住了晋级希望。而西班牙这边呢，还是老问题，嗯，占尽了控球优势的情况下，临门一脚是大问题。<笑>是你看莫拉塔今天进球了，但是赫拉德莫雷诺踢丢了一个点球，嗯。这一组啊，有点意思。最后一轮的出现形式错综复杂。Uh, 现在踢了两轮，瑞典四分，斯洛伐克三分，西班牙两分，波兰一分。四<笑>希望啊。这四个球队，四个球队都有出现希望。对，悬念得留到最后一轮了
1: 。是的，哎呀，好吧，咱们又该前瞻一下今晚凌晨的比赛了。到目前为止呢，欧洲杯小组赛前两轮的二十四场比赛都结束了。从北京时间明天凌晨开始，至关重要的第三轮小组赛就要打响了。首先出场的呢是 A 组的四支球队，已经出现的意大利对阵基本出现的威尔士，而瑞士和土耳其就要为了出现的机会奋战到最后了
0: 。对，从今晚上开始啊，就没有九点这个时间段的比赛嗯，只有十二点和三点这两个时间段。是的，呃，而且明天凌晨，呃，也只有零点，就是十二点，同时进行的两场比赛。后边的几天有十二点也有三点。意大利对威尔士这一场，意大利打平就能小组第一。我希望啊，意大利这场不要大范围的轮换，因为历史经验告诉我们，之前很多杯赛当中有不少球队提前锁定出线的情况下，第三场就开始大面积轮换，觉得说这样能让自己的球员充分休息，但是进入淘汰赛之后反而找回不了的状态。是，我觉得意大利小范围的轮换可以说是明智之举，但是不要轮换的太大。嗯，况且意大利是在 A 组，淘汰赛第一轮是对 C 组第二。本来就比对手多休息一天，体力有优势，所以我觉得最后一场小组赛没有必要特别大范围的轮换
1: 。那瑞士对土耳其呢
0: ？这场比赛啊也非常有看头。土耳其前两场比赛太让人失望了。咱们还说土耳其有可能是这届杯赛的一代黑马呢，嗯、对吧？结果前两场两场都输了，而且净胜球是负五。嗯，这就让他们说，即使今儿晚上赢了瑞士，也不一定能成为成绩最好的。四个小组第三，因为之前前两场挖的坑有点深。是，我觉得这场比赛啊，是一场土耳其为荣誉而战的比赛，而瑞士呢，肯定要奔着赢球去，赢了球，他们出现的机会是非常大的。所以我觉得土耳其对瑞士这场，说不定比意大利对威尔士那场要更精彩、更激烈
1: 。确实是，可能会更激烈一些。好的，咱们今天晚上继续看球，明天早上节目中不见不散
0: ，不见不散。